0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 24 de setembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã nós temos os ativos de risco, de risco que seguem operando com uma enorme volatilidade e ainda mostrando sinais de fragilidade. É, podemos dizer que não há novidades relevantes no noticiário desta madrugada, é, além, claro, pelo fato de que é, ainda continua pesando no mercado o sentimento né, de aversão ao risco que foi evoluindo e crescendo nos últimos dias. Bom, falando de hoje especificamente, nós temos as bolsas na Europa caindo, os futuros de ações em Nova York tendo um desempenho misto, é, motivados Uh, depois que dirigentes do Fed ontem alertaram que mais estímulos fiscais que ainda enfrentam dificuldade de aprovação nos Estados Unidos seriam necessários para sustentar a recuperação econômica. O Stocks 600, um dos principais índices de ações do velho continente, da Europa, abriu com uma baixa acentuada após é, as vendas né, na Ásia que puxaram os principais benchmarks da região para quedas superiores a 1%. O índice dólar se mantém perto do maior nível de fechamento em dois meses e o petróleo é negociado próximo da estabilidade em meio a alertas sobre a economia americana e também sobre a demanda por energia. Metais industriais caem na Bolsa de Londres e o minério de ferro tem um dia de maior estabilidade após três baixas consecutivas. De acordo com o Morgan Stanley, o minério deve cair com um excedente de produção. É, bom, digamos aí que o grande destaque, olhando para o noticiário macroeconômico é, desta manhã, ficou por conta de uma alta dos juros na Hungria. É, esses juros que passaram de 0,60 para 0,75 e é a primeira vez que um país emergente precisa elevar né, a taxa de juros em meio à crise, em meio à pandemia. Né? Ou seja, né, será que isso, de alguma maneira, pode contaminar o mercado, é, reforçando a ideia de que, ah, assim como a Hungria, né, um país emergente, subiu os seus juros, o Brasil acho que também deve fazer o mesmo. Tá? É, isso porque até o momento né, existe um consenso global de, é, de que a crise seria deflacionária para todo mundo, mesmo em países emergentes e os mesmos eles seriam capazes de lidar com os problemas com juros muito mais baixos por muito mais tempo, coisa que a gente não vê que acontece aqui no Brasil. Não estou falando dos juros de curto prazo, mas sim na precificação dos juros de longo prazo. A gente sabe né, que o governo brasileiro tem encontrado dificuldade para se financiar é, já que o mercado não está aceitando né, é, digamos, a colocação de, de LFTs né, do Tesouro Selic porque não concorda né, com o nível de risco que, está, que estamos vivenciando frente a um financiamento uh, para mais longo prazo. Então, o que o Brasil tem feito, né, que o que o Tesouro Nacional tem feito é uma antecipação, né, um encurtamento do seu perfil de dívida e o medo, grande medo do mercado é que isso possa virar à frente uma bola de neve. Tá? Falando especificamente sobre esse assunto, hoje né, o mercado deve acompanhar de, de perto o fato de que o Tesouro estaria ofertando títulos pré-fixados tá? nessa mistura, né, nesse ambiente em que nós temos uma combinação de aversão ao risco externa e incerteza fiscal. Tá? Além disso, hoje é esperado também a divulgação do, do relatório de inflação e as entrevistas do presidente do Banco Central, Campos Neto bom eu falei do mundo cheguei aqui no Brasil mas voltando também para os indicadores globais na Alemanha o Ifo né que é um dos principais indicadores de confiança é, e podemos considerar um dos mais importantes da Europa, ficou abaixo das expectativas do mercado, confirmando né, o que a gente sempre vem dizendo aqui, que nós temos uma recuperação inicial muito forte, uma recuperação em V, e depois essa recuperação acaba acontecendo de maneira disforme. Tá? Mesmo assim, economistas do Instituto afirmaram que a indústria alemã continua na sua trajetória de recuperação com a melhora aí nas expectativas de exportação. Bom, é... Vamos lá, só para a gente ter uma, uma clareza aí maior sobre o cenário e o que está impactando o mercado neste curto prazo. Uh, acho que talvez uma das principais notícias de ontem, né, que fez preço ontem, fez com que as bolsas globais caíssem, fez com que o mercado brasileiro caísse, foi a declaração de Donald Trump de que a Suprema Corte precisa né, do seu nono juiz para decidir as eleições. O que, qual que é a conclusão disso? O presidente Trump ele está deixando é, claro que não aceitará né, o resultado caso ele perca. E quando perguntado sobre o assunto, né, ele afirma que vai esperar para responder assim como fez em 2016. Isso porque Trump né, se recusou ontem né, a se comprometer com uma transferência pacífica de poder após as eleições e Trump que tem criticado aí a legitimidade da votação pelo correio que está sendo oferecida em vários estados, enquanto as autoridades buscam uma, limitar a disseminação do coronavírus em locais de votação. Tá? Então, é, com todas essas questões das eleições nos Estados Unidos... É, o mercado hoje acredita e precifica o fato de que não deve acontecer uma aprovação de nenhum pacote fiscal até as eleições e, em alguns casos, muito provavelmente esse, esse pacote não seja aprovado até o final do ano. O pacote não chega e, a princípio, o mercado desacredita que ele deve chegar ah, em 2020. Tá? Claro né o mercado ainda pode refletir alguma, alguma maior crise institucional alguma tensão social que possa existir nos Estados Unidos mas esse é digamos é o grande x da questão todos estavam é, no aguardo desse pacote fiscal e ele acabou não chegando. E a gente observa que com a aproximação das eleições e com mais esse empecilho sobre a definição né, da, do nono juiz da Suprema Corte, isso aí acaba colocando cada vez mais lenha na fogueira. Tá? E isso já está sendo precificado no mercado, é, em que nós temos aí já uma subida da taxa real de juros dos Estados Unidos. Ela ainda continua negativa, sim, continua negativa, mas isso também mostra uh, um dos motivos e justifica essa reversão que a gente observou nos últimos dias na tendência do ouro. Tá? Uh, enfim, o Fed, como eu já disse, ele deixou claro que já praticamente fez tudo o que era possível e agora ele precisa de um suporte do lado fiscal mas essa, paralise, para, essa parada né, em Washington acaba não ajudando em nada. E para ser ainda a cerejinha do bolo, a gente tem aí o um número de casos de Covid acima né, do, do pico que aconteceu na primavera lá no Velho Continente e com o Reino Unido aí, é, podendo entrar em quarentena e isso acaba se refletindo e contaminando, entre aspas, né, o humor de todos os investidores, tá bom então? Isso é o que nós temos, tá? O um mercado cada vez mais receoso e desacreditado na saída desse pacote fiscal, que era o que ele estava esperando, e para ser a cerejinha do bolo aí, esse aumento aí da, da, das contaminações por, pela Covid-19. Posso estar errado, mas eu acredito que com os avanços da medicina, com os, com os hospitais não lotados com a proximidade de uma vacina, esse não necessariamente seria o uh, motivo pelo qual o mercado caiu. Tá? O mercado vem em queda, a questão da Covid-19, mas ele acaba sendo mais um fator que se soma a outros. Bom, para hoje, né, em termos de agenda, a gente tem a expectativa de que o presidente do, do Fed, Jeremy Powell, e o secretário do Tesouro americano, eles é, têm um discurso às 11 horas da manhã. Outros dirigentes do Fed também falam ao longo do dia. Hoje, é, nos Estados Unidos, às 9h30, divulgação também de novos pedidos de seguro-desemprego e às 11 horas da manhã, vendas de casas novas. Bom, aqui no Brasil, é, acho que talvez o grande destaque fica por conta aí do governo falando sobre a criação de tributos alternativos com o objetivo da viabilização da desoneração da folha de pagamento. É, de acordo com o jornal Valor, é, com aval já do presidente Jair Bolsonaro, o governo então anunciou ontem uma ofensiva para tentar emplacar a criação de um imposto a ser cobrado amplamente sobre operações de pagamento no país. Essa é a iniciativa que coube ao ministro da Economia, Paulo Guedes, ao lado aí de líderes do governo no Congresso, essa iniciativa também tem a, 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 é a peça, no caso, né, de negociação com parlamentares em torno do veto de Bolsonaro à desoneração de 17 setores. O uh, que mais? Tivemos também, de acordo com o Estaldão, o presidente Bolsonaro sendo convencido a dar sinal verde ao relator da PEC do Pacto Federativo, Márcio Bittar, para fazer um parecer amplo aí de cortes de despesas. Uh, tivemos também os dados sobre investimentos diretos aqui no Brasil. Uh, ele que é considerado a fonte mais estável de financiamento das contas externas. Ele que caiu em agosto, conforme aí dados do Banco Central. Bom, para a gente finalizar o noticiário corporativo, nós temos aí a gestura de recursos Atmo Capital, ela que aumentou a sua participação no Burger King, a empresa que controla né, o Burger King aqui no, no Brasil, passou de 10,05% para 10,46% de acordo com o jornal Globo, O Globo. Perdão, Eu quase que falei O Globo. <risos> é O Globo, perdão. Bom, é, os grupos CPFE e Equatorial seriam potenciais compradores é, que estão mais engajados no processo de venda da distribuidora de energia da Companhia Energética de Brasília, a SEB-D. Até o momento, a venda que está sendo modelada pelo BNDES, Será feita por meio de leilão de acordo com o valor econômico. É, bom, tem uma matéria no broadcast, né? fato relevante também que foi divulgado pela CVC, a CVC que informou que tem implementado com sucesso os planos para prevenção de perdão, preservação de caixa e redução de custos. A CVC que está preparada para uma retomada integral das suas operações com 1.200 lojas abertas e equipes trabalhando remotamente. A companhia que estaria avaliando alternativas de captação ou rolagem com investidores e credores. A maior parcela do endividamento de 2 bilhões de reais tem vencimento a médio e longo prazo, sendo que desses 2 bilhões, R$ 600 milhões de reais vencem agora em novembro de 2020. Matéria no valor é, econômico mostra que a Gafisa segue na busca pela fusão com a Tecnisa. A companhia teria contratado o Credit Suisse para dar início a uma abordagem mais estruturada aos acionistas da concorrente, é, no caso a Tecnisa. É, a última notícia também que nós temos é que numa reunião realizada nesta quarta-feira, o Conselho Fiscal da Tecnisa rejeitou de forma unânime a proposta do fundo, do fundo Bergamo, esse fundo que tem a Gafisa como seu único cotista. A, a Helbert a empresa do setor de construção civil também anunciou o lançamento de um empreendimento com valor geral de vendas de 138 milhões de reais. É esse empreendimento que fica aqui na capital paulista, capital de São Paulo, marcando a retomada dos projetos que já estavam prontos e que estrategicamente não haviam sido lançados no início do ano. Notícia negativa para Mills. A companhia informou que a sede da empresa foi alvo de um mandado de busca e apreensão é, nesta manhã, proferido, é, perdão, acho que foi ontem no caso, né? proferido pelo, pela Justiça de Minas e Energias. De Minas e Energias, não, perdão, pela Justiça de Minas Gerais. É, seria uma investigação sobre irregularidades na construção da cidade administrativa entre, em Minas Gerais entre 2007 e 2010, Uh, vamos ver como isso evolui. Tá? A princípio é algo negativo, o mercado não gosta disso, é, mas não sei o quanto já pode estar no preço. Tá? levando em consideração que essa busca foi ontem pela manhã, então, de alguma maneira, essa notícia aí já deve já teria vazado. O uh, que mais que nós temos aqui? A gente também tem matéria do valor econômico dizendo que a Ipiranga... Braço de distribuição de combustíveis do Grupo Ultra, Ultra espera reduzir os custos da, da sua rede de postos por meio da geração solar distribuída. É a empresa que fechou uma parceria com a GD Solar, especializada na construção e operação de usinas fotovoltaicas. É, a gente sabe que Ultrapar aí o Grupo Ultrapar vem buscando aí essa melhora operacional. Acredito que essa notícia pode ser bem recebida pelo mercado, mas a gente sabe que isso não é somente aí o suficiente para que é, os resultados voltem a aparecer, tá bom? Então é isso que nós temos para essa quinta-feira. Vamos aguardar aí o mercado cheio de novidades e é isso, tá? O mercado não espera do, dos pacotes fiscais, já que o Fed jogou a toalha e jogou agora a responsabilidade aí para o governo norte-americano, para o Congresso. Vamos ver como isso evolui. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu!